0: Dotknite sa skrytých vecí z Rádiom
1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní literárnej kavierne. Dnes desiatý ročník celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň. v štúdiu Rádia Lumen Teodora Krišku, básníka, prekladateľa, šéf-redaktora dvojtyždenníka Kultúra, podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov a napokon predsedu poroty literárnej súťaže Jurinová jeseň. Bola by som rada, Teodor, keby si priblížil priebeh ocenenia a najmä program, ktorý ťa utvrdil v tom, že budeš v úlohe predsedu poroty literárnej súťaže pokračovať.
0: Chcel by som, keďže ide o desiatý ročník, jubilejný, teda povedať aj trošku o Geneze, literárna súťaž venovaná básnikovi a prozaikovi, rodákovi súd Pavlovi Hrtúsovi Jurinovi, ktorý skončil ako exulant v Austrálii a nikdy sa vlastne už domov nevrátil, aj tam je pochovaný. Je vlastne takou súťažou, takou poctou duchovnej literatúre, ktorá má na Kysuciach svoje zázemie a odtiaľ vyžaruje aj do celého slovenského literárneho prostredia. A preto som prijal pozvanie pred desiatimi rokmi od spisovateľov Petra Kubicu a Pavla Holeštiaka a pani riaditeľky knižnice Kisuckej, pani Mudríkovej, ktorí sa rozhodli na pamiatku tohto spisovateľa začať literárnu súťaž. Za tých 10 rokov, čo predsedám poroti literárnej súťaže, sa z tohto podujatia vyvinul festival umenia. Teda neprezentujú sa tam iba autori poézie prózy, ale aj výtvarníci, hudobníci. A v každom ročníku vlastne tento festival tak veľmi pekne košatie, aj keď tie iné aktivity, iné druhy umenia nie sú súťažné. V Každý rok sa vlastne spisovateľom predstavujú zároveň významní, ale doteraz možno aj niektorí neznámi umelci, ktorí tam počas súťaže vystavujú svoje diela vytvarné ikony napríklad, alebo mal by na skle, ako to boli ich nádherné, mal by už dnes nebo, hej, pani Zuzany Vaňovsovej Kronerovej a fotografie a ďalšie krásne aktivity. Za tých 10 rokov sa nám naozaj nazbieralo množstvo kvalitných autorov, čo mám obrovskú rado, že tá práca nie je formálna, nie je iba samoučelná, ale naozaj sa podarilo vytvoriť také spoločenstvo, ktoré sa odlišuje od atmosféry iných, povedzme sekulárnych, literárnych súťaží, akých je dostatok. Snažíme sa totiž vytvárať naozaj také duchovné prostredie, aby to prostredie bolo aj odrazom toho obsahu literárnych diel, ktoré od autorov, najmä tých, ktoré oceňujeme, požadujeme, Naozaj sa nám darí spájať také krédo, že nie len talent je rozhodujúci, ale tá väzba talentu a na ľudský charakter, na odvahu, na vnútornú statočnosť autora, ktorý sa nebojí vyjadriť svoje postoje k dobe, ku situácii vo svete, k stavu človeka v tejto krízovej dobe. Vlastne vzniká naozaj také, taká atmosféra, kde sa navzájom autori zároveň ovplyvňujú, stimulujú a o rok vždy prídu s niečím opäť prekvapujúcim. Organizátori za každým publikujú zborníčky výťazných prác, takže tieto práce nezanikajú, kde si vo vzduchu prázdne, ale zostávajú na poličkách knižnice, kde si ich možno kedykoľvek aj, aj prečítať. Tento rok ako jubilejný bol naozaj výnimočnou prehliadkou aj v kultúrnom dome, najmä zásluhou vedenia knižnice a pani Darinky Bajákovej, ktorá organizačne pripravila celý tento desiatý jubilejný ročník sme mali možnosť vidieť naozaj program na profesionálnej
1: úrovni. Prepač, som rada, že spomínaš Darinku Bajakovu, lebo skutočne
0: ona to robí srdcom a celou no, svojou kariérou. Takých ľudí veľmi málo. Vždy to závisí. V každom meste kvicne kultúra, kde jeden, dvaja ľudia sú zapálení a s láskou to robia. A tu naozaj je tá väzba na, na vnútorný vzťah pracovníka k tomu, čo robí, čo, robí, čo mm. pripravuje.
1: Takže Pavol Ondrík ako laureát desiatého ročníka s básňou Beštia vás nielen obohatil tým, že to napísal, ale bol súčasťou i toho programu,
0: áno? No, áno, pán farár, e, Pavolko Ondrík, to je už naozaj výnimočná osobnost súťaže už získal ocenenia viackrát a postupne rástol za posledných, tuším, 4 roky ako sa zúčastňuje Jurinovej jesenie. A myslím si, že to bol aj taký pekný darček pre súťaž, že práve on zvíťazil a zvíťazil s takou básňou, ktorá nie je zbavená odvahy, naopak je to, tak povediac, na hrane, na ostrí noža, ako by sa dalo povedať. Takže to je mimoriadne vzácne práve v roku storočnice Pirátov krásy, teda zrodenia katolíckej moderny, ktorá bola návratom katolíckej literatúry do ovplyvňovania kultúrneho prostredia slovenského národa takým vtrhnutím básnikov, ktorí všetci boli kňazi a, a vyštudovali spolu v kňazskom seminári u pána biskupa Vojtašáka z kapitule. No z toho som mal radosť, že opäť sa objavil kňaz básnik, milovník hviezdoslava, milovník skutočne krásnej literatúry a že ten duch katolickej moderny v ňom pokračuje. samozrejme pokračuje aj v kapucinskom básnikovi Pavlovi Korbovi ktorý už vydal niekoľko svojich kníh a práve, práve tento týždeň uviedol do života svoju novú vásnickú zbierku. Z neho mám takisto veľkú radosť. Je to celkom iný autor inej štruktúry, iného prístupu k poézii, ale obaja sú autori veľmi zácni a sú prínosom.
1: Ja mám veľkú radosť z Gabrilii Grznárovej, ktorá tiež tu nazískala ako prvé miesto sa podieľa spolu s Pavlom Korbom na tom prvom mieste, lebo tá skutočne toľko rokov už prispieva. Určite má už aj ona taký počet básní, ktoré by sa mohli vydať, ale nemá na to príležitosť alebo nie je schopná to zorganizovať. Zajiste.
0: Básnictvo je také povolanie, také, také zvláštne, pretože sa mu venujú ľudia dosť uzavretí introvertní ktorí sa nevedia sami nejako presadzovať a tu chýbajú tie inštitúcie, ktoré by vyhľadávali takéto perly aby im sami ponúkali vydania, navyše duchovné básnictvo je trošku dnes v napätí s tým sekulárnym svetom, a takže ten vonkajší svedanie o taký druh poezie veľký záujem nemá Gabík si zaslúži, pretože je to e, taká obhajoba toho pôvodného pekného ženstva, ktoré ona vie vyjadriť svojím originálnym spôsobom, naviše vo viazanej forme, čo už dneska vásnici ani neobládajú. Ano, ano, ano.
1: No a samozrejme, že prvé miesto v próze ma veľmi potešil opäť Jozef Páleník. No to je klasik slovenskej literatúry
0: už pomaly a takisto ano. bez vydanej knihy. Viete, to je to, že on zo svojeho nízkeho príjmu si nemôže dovoliť zaplatiť vydanie, ani tlačiarenské náklady. A
1: aj Tomáš Gerber no, aj ten ma tak milo áno, To sú
0: zase, každý je veľmi originálny, každý e, prístupuje po svojom, e, tam je veľmi pekný jazyk, u každého štýl, m, tá schopnosť rozprávať svoj príbeh a vždy taký originálny príbeh. To už sú naozaj také stálice, literárnych súťaží, nielen Jurinovej jesene, ale aj ocenu Slovenskej učeného tovarištva, ktorú robíme v Trnáve spolu s Maticou Slovenskou. Ano,
1: ale nesmieme zabudnúť aj na tvojich spolupracovníkov, ktorí posudzujú tieto práce. Nesmieme zabudnúť na Katarínu Džunkovu, Jána Galika.
0: No, ja by som aj spomenul iných, aj predtým, keď sme začínali, to bol pán Kubica, pán docent Imrich Vaško, nebo aj ľudia ktorí pomáhali pri, pri rozbehnutí tejto súťaže no a postupne sa porota vykryštalizovala Katarina Džunková je autorkou súťaže, laureátkou, víťazkou áno, áno. dokonca jej, jej debut básnický vyšiel práve s podporou e, kysudskej knižnice a bolo áno. prirodzené že, e, že teda obsadili potom mladí ľudia aj túto porotu ako doktor Jan Galík z Nitrianskej Veľmi, veľmi talentovaný literárny vedec, ktorý už má za sebou monografiu o Jánovi Harantovi. Takže sa teším, že vyrastá pokolenie, ktoré bude môcť prevziať štafetu. Lebo sa, ako sa hovorí, že náš organizmus sa každých 7 alebo 10 rokov úplne vymení celý. Som myslel, že by sa mala obnoviť aj porota literárnej súťaže, ale atmosféra tohto kultúrneho podujatia, tohto jubilejného ročníka bola taká priaznivá, taká a pekná, te... taká perspektíva a tak ťa
1: utvrdili, utvrdili že ma, že, že by som
0: mal pokračovať tak Ale... hádam ešte to, vydržím chvíľu
1: riad desiatého ročníka Pavol Ondrík za poéziu i prózu Osobitný zabáseň Beštia
2: Pavol Ondrík, Beštia Ako hrozná Beštia Stojí tu Európa a spolu s ňou Svet, čo sa volá Západ, Amerika Nenávistný voči všetkým a všetkému Čo nie je ich a sa im nepodriaduje oni totiž rozdúchavajú, snad nevedomí toho, ohnevášní nenávisti. Len tu, ako by ich krvilačné zavíjanie neustále znie, dookola sa opakuje mobilizácia a vojna a práva a sloboda na Ukrajine. A stoja. pilátske ruky si umývajú zachovajúc dôstojný háb nehanebnosti, odejúc sa do demokracie či do iných vyprázdnených slov. Krv im zasychá v dlani, je ňou ušpinený ich čistý stôl. Sírov páchne vzduch. Nie však ešte sírou z prachu bomb a požiarov, vojnou rozoplátých miest, Lež sírov z dýchu nenásitného chrtáňa zlého, gehenny odvekej. Smrdí i tu ten, ktorého sme nielenže neustrážili, a z hroznej priepasti z hlbok temna zeme sme ho vypustili pod zámienkou, baj pod násilnenstvom onej slobody. Budete ako Boh. urobili sme si z neho miláčka domáceho. Maznáčika, ktorý nám už dávno pod techami život riadi. I prerástol nás už aj viac, než len hlavu. A nik z jeho chovateľov, popečovateľov, či iných prorokov a prísluhovačov šelmy nemá odvahu povedať, že na zemi sa rozhostila Beštia a žerie a trávi svojim smradom. Ba je v najlepšej kondícii zaltnúť nepriateľov svojich tých, čo sú a chcú byť iní. Lež, netiež sa. Ani ty hlúpi žiadateľu Bohorovna, že snáca uľútosti nad tebou Vďakov za prísluhu sa ti odvďačí. Bo tu platí, že z jedlom rastie chuť, A pícha nemá dna, I teba zhlkne. Ba je možné, že zľakne sa odvahy a sily ducha, Aby sa snáď nepriotrávila, Lebo pravda je jej smrť. A do svojich zubáľov, pazúriskami, od nepamäti nestriženými si teba schmatne. Celý tento svet, tento Babylon rozdrúzga s húkotom, o akom ešte nikto nikdy nepočul. Napísané niekedy začiatkom marca 2014, v čase najväčšieho za posledný čas stretu ducha sveta a ducha, čo zdá sa, sa na Ukrajine deje. Korba, kapucinský kláštor Poniky Scarlett Nedáš mi spať Nedáš spočinúť Ľúbivá Scarlett Raz som pri tebe okúsil chuť medu A teraz je zo mňa chodiaci smútok Požiera ma láska Ničí tvoja krása, spútavajú slová, čo si vyslovila, pri zbere medu z tvojho tela. Boží zázrak Čarovne sa vníš v krehkom bánku, svetého ducha. Vosými nohami hladíš lúku, vyčačkanú nádheru stvoriteľa krásy. V útrobách tela pôvabného nosíš život, malý boží zázrak. Nero Nero dnešných čias muž milión z hornej dolnej, samozvaný diktátor, čo nežnosť prepil v šenku ubláznivého grobiana. Jeho krehká polovička, chodiaca neuróza obeď zlej voľby, leží pod krížom, hľadajúc holé prežitie. Rúženec a hypnotiká, zbrane, aby nezabila, keď sú v noci manévre s diabolským... Ty, suka. Jarná keď ti už svieža jar smelo vnikne došiat, Rozšantená rozkvitáš na lúke najkrajšia. Jemným šťastím polieš srdce moje uzimené A ja zázračne ožívam, pijem z tvojej radosti, Čo ti Boh daroval, živá jarná músa. 91 V žravom roku 91 Na sklonku jesene Keď mi mrzko vládol Rumový Lucifer Pozoroval si veci, čo sa dejú Krútil hlavou a vysielal anielov Toho mi strážte Raz bude náš A stalo
1: cena poezia, Gabriela Grznárová, tvrdomestice Zosna Vždy každý večer čítam snár a hľadám sen, čo sa mi nestal, kým tvoju tvár si berie jar na smutné fialkové miesta. Nakoniec si ťa obľúbi deň, vyzbrojený po zuby. A noc, tak podozrivo mladá, v mojom sne tvoje stopy hľadá. Ráno sa zbláznil zlatý dášť a všetci majú žlté dlane. V tom sne sme boli každý zvlášť. Našťastie šťastie. Nevieš, čo sa stane. Nakoniec si ma oblúby deň vyvráčený na ruby. Do starých záhrad z neba padá vždy kúsok mňa a kúsok hada. Momentka vôsma. Táto detina tento večer Dedina ako v balade pritiahla súmrak v sivom koči. Deň kľačí s hlavou na kláte a lampám zakrývajú oči. A u nás nuda od včera Lepíš sa s črepou čínskej vázy a dúfaš, že ti uveria Dom čaká solo pred dva hlasy Vystrihujem sa z papiera Do tvaru Čo nič nepokazí Striptis Okolo len my a mokrestený Neba Ktoré vytierajú vrany Svedy ako vrby dokrútený, ako vodný opar zadýchaný. Poboskám ťa, keď sa trochu zmenší obraz vody v tvojom ľavom oku. Hambíme sa za nahotu jelší, za hromadný striptíz pri potoku. Do hladných dní januára prší. Giesi v nás sa spodné prúdy pohli. Zdá sa, že aj stromy majú uši, že počujú, čo mi šepkáš dohmlí. Okolo len my a mokré nebo. Obraz vody v tvojom pravom oku. Nasľubuj mi svet, čo ešte nebol. Odhaľ sa mi celý pri potoku.
2: Jánkováčik, Rudno nad Hronom Miesto pokoja Međugorie Smedný Za lásku poďakuj i baláskou každý deň A nielen za lásku Stúpajúc po skalách k tebe Chcem dať všetko, úsmev i kríž Celé srdce a to najvzácnejšie, čo mám, modlitbu. Nevážil som si ju. No dnes sa postím od hriechu, s radosťou na kolenách plačem. Ďakujem za dotyk. Vďaka za ovocie života. Za neviditeľnú nehu matky. Za detský plač, Za bolest, za silu, za druhý domov. Za nekonečno prozie blásky. Zdravas buď predurčená na milosť. Boh, astronaut Siedmy deň Zaspávaš pri svetle a potme. Kriesíš ľudstvo za matovou dlaňou. Potichu a náhlas. Iba tvoj nádych. Ah. A nastal ďalší polčas rozpadu prvosienky. Šedá obelela a čierna zmenila sa na popol. Čerešňa onemela na veky. Viac už oddychovať netreba. Smutný a odvážny ako noe po povodni zohrievám si nohy pod perinou a dušu vo svetle mesiaca. Ako málo stačí vyriť malý krížik palcom na pery a znova umrieť na chvíľu. Miesto medzi dvoma dušami Vo veternej škole naučil sa dýchať svet Jak steblá trávy daždi Veselo načahujúc údy Bdieť pri Petrových nohách. Oduševnený dých Lienky Prečesával rosov jeho psyché A kradol plesajúce zrnká celistvosti. Na pokonaní zábradlie na ihrisku Nezastavilo rozbehnuté detstvo v nich. A on len Potichú zelenou pastelkou Otváral stromy do Korán Patriarcha Oprí sa aspoň o mňa Pošepol mi strom Keď uvidel moju beznádej Peter Šípoš, Topolčany. Neprítomný minulý? Aj tak by to mohlo byť. Keď v zažltnutom filme Stroj času zaúraduje a nám sa skresla zdá, že to inak ani nejde. Len si sadnúť k ultra tenkej obrazovke, digitálne urobiť svetský posunok. Že pokrok je. Vzdať nepohodlné, 3D ilúzia a nevidieť? Ako vždy ten istý prišiel, aj odišiel iba s tvárou práve pre človeka hľadať reštart živých úst. Stolovanie Stretol som nádoby, ktoré sa vedia iba vylievať. Odvtedy nosím menej smedu. Niekto prebrodil svet, aby zdvihol more. Na stole nechával čbán, a sa otvorilo hrdlo. Odvtedy chodím k stolu. a ukladám sa doň. Celý. Udobrenia Prvé. Prisun sa o rúš. Nežne nabí. Na úško zatúž, pod svoje habit, vyzliekať slovo. Bez zápasu vety, prítulne snovo. Aj za tým, aj predtým. Udobrenie druhé. Už netečuj iba tvoje veľmi, veľmi privátne. Dovolím si pod závoje do každej stopy na plátne, Priložiť slnko, nech zasype bodky kopie a svetlo plachý snech, poslednú, čo sa zarie, keď stiahú na dno. Duše, len sa po nebude chladno. Zatočím drievkom bovate. Próza, prvé miesto, Jozef Páleník, Svinná. Zvonár po matke svojej. Kostolník Juraj zazvonil pri malej kovovej bránke rodinného domu a chvíľu čakal. Nervózne trhávu pohyboval rukami, občas si ich žmolil, tu i tam si prehrabal vlasy. Čakal, kedy mu príde kto si otvoriť. Najradšej by bol, ak by sa objavil sám majiteľ. Za tým prišiel. Toho potreboval. Stalo sa. Pozdravujem ťa, Milan. Mohol by si, prosím ťa, zájsť do kostola. Zvony nám, ako si haprujú, a zajtra má prísť pán biskup. Veď vieš, ako by to... Ale veď to zvykne robiť. Tomáš! Prerušil kostolníkovo prosíkanie Milan. Nie je doma. Odišiel na pár dní. Akurát teraz. A števo? Ani toho niet. Neviem, kam sa všetci vyparili. Konštatoval kostolník a nádej sa, že tu nedostane zápornú odpoveď. Takže už som dobrý aj ja, keď nemá kto. Ostrel situáciu elektrikár Milan. Hoci možno ani sám nebol presvedčený o zamietavom stanovisku, ale divadelko predsa treba trocha alebo ako sa hovorí, robiť dráhoty. Kostolník však trpezlivo namietal. Veď vie, že to tak nie je. Vždy som najskôr teba volal, si dobrý odborník, no ty si sa väčšine vyhováral. Tak som išiel tam, kde bola cesta schodnejšia. Viem, neráčiš sa s kostolom. Ale skús sa na to pozrieť z odborného hľadiska. Si elektrikára, potrebujeme opraviť elektrinu. Je jedno, kde. Že je to teraz na kostolných zvonoch, to nevnímaj. Milan počúval bez toho, aby kostolníkovi skočil do reči. Nebol na to dôvod. Keď usúdil, že ten už svoj vysvetľujúci monolog skončil, pokornejším tónom v hlase povedal Dobre teda, pôjdem. Veď aj ja v tejto dedine žijem. Dôjdem ráno, okolo siedmej, čakaj ma tam. Ale ráno príde, teda... Hm. Hneď ráno... Ne... Neboj sa, kým príde biskup, dám to do poriadku. Isto to bude nejaká maličkosť. Veď včera ešte zvonili, počul som ich. Ak by nie, tak to odzvoním ručne. Dodal potme Hucky a rovnako sa aj usmial. Juraj mu huncúcky úsmev vrátil... No, bolo to tak trocha rozpačité a by strojené. Ale potešil sa elektrikárovmu súhlasnému postoju i ústretovosti. Dúfal, že z Milan v tomto období nábožensky pasívneho sa ešte vzťah k Bohu celkom nevytratil. Tuším, sa nemýlil. Na druhý deň naozaj Milan prišiel tak, ako slúbil. Nemýlil sa ani v rozsahu opravy. Netrvala mu dlho. Aj chceli pred príchodom oca biskupa zvony odskúšať, no zvážili, že nebudú veriacich plašiť. Milan sa aj tak rozhodol, že zotrvá blízko kostola pre prípad potreby. Pána biskupa skutočne privítali, najmä miestni duchovní, ale aj veriaci, ba zvony sa ozývali na jeho počest, tak ako sa patrí. Milan v duchu svojho sľubu zostal dokonca posvedzujúcej slávnosti, ktorá sa konala v obci, ba uvedomil si, že mu vôbec nebolo dlho. Zaujala ho spontánnosť a pokora ľudí, pohoda, aká tu sálala, ani slová biskupa v príhovore mu nezneli macovsky. Hm, a vždy si myslel, že tí ľudia tu len márnia čas. Ďakujem ti, že si prišiel a urobil tie zvony. Veď, ako by to vyzeralo bez nich, prihovoril sa kostolník Juraj Milanovi, keď sa už z kostola trúsili poslední ľudia. Náhradný pohon neexistuje. To už nie je ako kedysi, keď sa ručne zvonilo. Vtedy nemalo čo zlíhať, iba ak zvonár. Ale to sa dalo riešiť iným. Ozaj, čo som ti dlžný za robotu? O, nič, nechaj to. Beriem to ako svoju česť. Ale predsa len... Čo si by sme ti mali dať? Doriešime to potom, keď budeme elektrifikovať tie zvony v kaplnke na prelukách. A ty by si ich predsa len spravil? Zpočiatku si sa tomu vyhýbal. A teraz takto? No, rozmyslel som si to. Či skôr premyslel. Veď tam, kedy si moja mamka zvonievala. Juraj mu prikývol, no neprerušil ho a tak Milan pokračovalo. Urobím to tak, aby sa dali zvony prepínať z elektrického na ručný pohon. A keď budem mať voľný čas, pôjdem ručne vyzvoniť. Nech sa to remeslo zachová v rodine. popraslici, či ako sa to hovorí. I keď tuším nie o remesle. Kostolník nevychádzal z údivu. Len toť nedávno musel Milana divženie v kolese lámať, aby ho prehovoril na opravu zvonov v kostole, a on sa hotuje chytiť sa zvonárčiny. Nuž, raz darmo. Jablko nepadne ďaleko od stromu. Čo i od materského? Alebo že by to tie cesty pána, ktoré sú vraj...
1: No, kto vie?
2: Milan však svoje predstavy rozvíjal ďalej. Keď budem na dôchodku a veľa mi nechýba, Adam sa mi podarí zvoniť aj pravidelne. Nechaj tí, čo bývajú na prelúkách, vedia, že je čas na modlitbu aniel pána. Alebo, že sa niekto pobral na väčnosť. Ozaj, koľko sa to zatrha pri zomrelom? Keď zomrie muž tri razy a keď žena dva, obrátil sa s otázkou ohľadom štílu zvonenia mŕtvým na Juraja. Ten hlavou leda bolo prikývol no v tom pohybe hlavy sa zračili aj rozpaky nad prelomom v Milanovom správaní sa. Len, aby mu to vydržalo do toho dôchodku. A iba tak pre seba zamrmlal. Razdarmo. Zvonár po matke svojej. Za prvé miesto Tomáš Gerberi Bratislava Symfónia ticha Načúvali ste niekedy zvuku svojho vnútra? Bez rušivých vzruchov i zvukov zvonka? Ha, že ste sa o to nepokúsili? Aké typické! Alebo ste nič nepočuli? Hm? Aké očakávané! Tak či onak je jasné, že ste sa ani poriadne nesnažili? Kto sa však snaží dosť poriadne? Táto otázka vrta človeku v hlavou, kým s ňou bolestivo nenarazí do riešenia, ktorým je strata. Musíme strácať, aby sme mohli získavať. Tento aforizmus nie je len propagáciou dvojzmyselnosti, je životom overenou pravdou. Prvýkrát som tie podozrivé zvuky začul, keď som všetko stratil. Stál som na vysokom moste, pod ktorým zurčala rieka a presviečal sám seba, že to je to jediné, čo ma môže uchrániť od ďalšej bolesti a utrpenia. A v tom prišiel. Nikdy som sa nedozvedel jeho meno. Proste nejaký bezdomovec, teda aspoň podľa výzoru, ktorý si sadol pod nedaleký strom. Pokojne si rozbalil svoj proviant, ktorý vytiahol z umasteného batohu a dal sa dojedla s pohľadom upretým na mňa. Zdvihol sa vo mne hnev aj stúd, že v tejto takmer posvetnej, aj keď značne bezvýchodiskovej chvíli, mám byť súčasťou zábavnej kratochvíle akejsi ľudskej trosky. Hneď ma však ovalilo vedenie. To on tak pokojne prežúva a popíja z ovocného vína, zatiaľ čo ja stojím na moste počas skorých ranných hodín a čakám, že úsvit uzrie už len moje dotlčené a utopené torzo. Nepovedala ani slovo. Len tam tak sedel, prežúval a pozoroval, ako by sa jednalo o nejaké zaujímavé predstavenie, na ktoré nemusel kupovať žiadne lístky. Prekvapilo ma to, že ma v tejto chvíli dokáže rozčuliť niečo tak obyčajného. Práve tá obyčajnosť a neexistujúca poníženosť toho človeka ma tak strašne nahnevala, že som chvíľu uvažoval nad tým, že zleziem a hodím mu to jeho víno do rieky. Súdiac podľa jeho výzoru i výrazu by ho však zrejme nerozhodilo ani to. Vyzeral na človeka, ktorý si prežil svoje. Tak prečo som to ja, ktorý sa upiera na dunivú hĺbku pod sebou, zatiaľ čo sleduje niekoho, za kým mal stáť ďaleko v rade na skok z mosta? Požno sa chce chupiť, povedal som si a nálada sa mi razom zdvihla. Trochu však pohasla, keď ku mne doľahla vôňa z rúk bezdomovca. Metový čaj podávaný vo fľaši od ovocného vína, No to ma podržte. To už si nemôžete veriť ani v základoch všeobecných predsudkov. Ďalší podne na to, aby som skočil. Alebo nie? Prítomnosť toho človeka ma privádzala do zúfalstva. Jeho blízky výskyt mi znemožňoval odísť dôstojne z tohto sveta teda aspoň nezvedomím, že posledný, kto bude svedkom môjho najvýhranenejšieho životného rozhodnutia, bude nejaký tulák. Iskrička účasti v jeho pohľade ma však v celku potešila. V zápetí som si uvedomil, že sa mohlo jednať o záblesk nadšenia z očakávaného predstavenia. To ma naopak dosť zdeprimovalo. Pre Boha. Nechcel som od posledných chvíľ svojho nešťastného života viac, než aby mi bolo dopriaté pokojne a pri všetkej vážnosti ukončiť záverečnú prácu svojho života. Ale tak to nešlo. Nie s tým zvedavým bezďákom. Čá! zvolal som na neho a mávol rukou, ale nemalo to žiadny efekt. Pekne pomaly si upíjal čaju zo svojej umelohmotnej fľaše a ohrízal akési zoschnuté kusy chleba. Chvíľu som dúfal, že sa tým zadranie. Ale keďže sa to nestalo, zrejme vďaka dlhoročnej skúsenosti s chrúmaním suchého chleba, zlhčeného metovým čajom, zanadával som. Ani to posledné želanie sa nekoná. Vtedy som to začul prvýkrát. Akoby... Vzdialenú melódiu nejakej známej symfónie. Zdalo sa mi, že ma šiali sluch. Ale bolo to skutočné. Iba že to nebola melódia, iba pocit. Rýchlo však pominul. Trocha som sa zakolísal. Tá hĺbka, ktorá sa ma na malú chvíľu zmocnila, bola niečím neskutočným. Stála ma však tú trochu stability, s ktorou človek stojaci na úzkom zábradlí nemôže len tak svojvoľne obchodovať, teda pokiaľ nechce spadnúť. Moje ťažisko z divočela a z pôvodne slobodnej voľby sa stala nevyhnutnosť, za ktorú loboval fyzikálny zákon príťažlivosti. Čas sa skutočne ako si spomalil, či skôr moje vystresované vedomie zhodnocujúce dôležitosť posledného okamihu, mi poskytlo dostatok priestoru na defiláciu posledných zrejme predsmrtných obrazov. Nech som sa snažil akokolvek, nemohol som z mozgu vytriasť dve veci. Vôňu metového čaju a tú emocionálnu symfóniu, ktorá umlkla rovnako tragicky, ako veľkolepo začala. Spomenul som si na svoju starú mamu, ako pripravovala čaj na starej peci, Zatiaľ čo som sa bezstarostne hral. Bola tam aj moja sestra, princeznička, milovaná bytosť všetkých. Prechádzali sme toho dňa cez akúsi lávku a ja som mal príležitosť. Sotil som ju. Keď ju vylovili z nehlbokého potoka, už nedýchala. Videl som oči starej mamy, ako keby stála predo mnou. Zráčilo sa v nich vedenie. Nikdy však nič nepovedala ani mojim rodičom, ani mne. V to smutné poobedie, keď všade hučali sirény, mi pripravila metový čaj a pohladila ma po hlave. Pocítil som hroznú trízeň a bolesť, až sa ma zmocnilo zabudnutie. Až do teraz. Na miesto Lávky, most, na miesto potoka. Rieka. Prostredie, ktoré dokoná spravodlivosť. Moja hlava už míňala úroveň mosta, keď naposledy uzrela tvár bez domovca. V jeho očiach sa zračilo to isté vedenie, ako v očiach mojej starej mami. Budem bojovať. Rozkázal môj inštinkt prežitia, úzkostlivo podporovaný aj mojou slobodnou vôľou ktorá bola až do tejto vyhranenej chvíle akási nerozhodná. Stočil som sa do a snažil sa dopadnúť na pety. Pocítil som náraz a stratil vedomie. Keď som sa prebral a vykašľal vodu z pľúc, zisťoval som, čo sa so mnou stalo. Niekto ma predsa musel vyťahnuť z vody a oživiť ma. Vôňa aromatickej byliny ma nenechávala na pochybách, kto bol môj anonimný záchranca. Teraz po ňom nebolo ani vidu, ani slíchu. Na hladine rozbúrenej rieky sa zablísla akási dospelá a zároveň tak trochu detsky nemotorná postava. Usmiala sa na mňa a pokynula mi hlavou. Odpustila mi. Pomyslel som si. A vedel som, že musím odpustiť predovšetkým sám sebe. Dlho potlačená spomienka vyplávala na povrch môjho vedomia, až keď sa ku mne približovala zradná smrtiaca hladina, ktorá sa stala záhubou mojej sestričke. V mojom vnútri sa rozozvúčala symfónia. Kvôli detskej nerozvážnosti predsa nebude pikať celý život, nehovoriac o mojom blízkom okolí. Zrazu som svet prvýkrát vo svojom živote uzrel cez akýsi dúhový závoj pozitívnych pocitov. Moje vnútro rezonovalo. A ja som vedel, že život už nebude naďalej niečím, o čoho budem utekať. Cítil som, že chcem pracovať na tom, aby som pomohol aj druhým ľuďom utkať ich vlastný závoj pomocou vnútornej symfónie, ktorá sa v nich ozýva, aj keď ju nepočujú.
1: vyššia zborník vybraných súťažných prác, ale aj pamätnica Jurinové jeseňe v slove a fotografií. Vypočujte si úryvok z význania Pavla Ondríka.
2: Jurinová jeseň, nevinná a čistá púšť. Doktor Pavol Štraus v jednej zo svojich pôstnych úvah napísal... Kristus unikol zo smradu zeme do nevinnej a čistej atmosféry púšte. Ale ten, ktorý rozchýril o sebe, že ho niet, diabol, ho tu prepadol a pokúšal. A odraz toho vchádza aj do nás. Len či odoláme. Sledovaním Kristovho putovania púšťou, celého života i vesmíru, i každým kútom predstávu, oživíme v sebe všetky, i latentné protilátky proti zlu v nás i okolo nás. Priestora svet, ktorý sa začal rodiť pred desiatimi rokmi a volá sa Jurinová jeseň, je pre mňa tou požehnanou, nevinnou a čistou púšťou uprostred smradu zeme. Isté, vstupujúc do nej sa človek nevyhne pokušeniam najrozličnejšieho charakteru. Ale je tu tento svet, ktorý spája niekedy úplne cudzie svety rozmanitých ľudí do jedného, nového. A ten, balzamom krásy slova, krásy ducha, reality pravdy, oblažuje srdce i dušu človeka. Považujem si za veľkú čest, keď som sa svojho času opatrne mohol dotknúť a potom aj vstúpiť do tohto jurinovského sveta. Dnes sa k nemu hrdohlásim, a cítim sa byť jeho súčasťou. Chutí mi jeho pravdivosť slova a tváre, ktorú tam stretám. Raduje ma krásou, mnohorakým spôsobom vypovedanou a vzbudzuje vo mne úctu voči každému, či už poprvý a či po desiatý krát do ňoho vstupujúceho. Sám v ňom nachádzam svoju prapodstatnú dôstojnosť. Ako kniaz, si za najväčší každodenný zázrak považujem, keď mi cudzí človek otvára svoju dušu a ja sa ocitám ako na návšteve v jeho svetini. Chce sa mi vtedy pokľaknúť, pokorne zložiť ruky a bez prestania ďakovať, že môžem spoznať celý svet, otvorené srdce človeka. To sa dá len v hlbokej dôvere, v láske, aby z intimite, ktorú nám poskytuje sviatosť zmierenia. Ak niekto číta svoje verše, delí sa o najvnútornejšie dojmy. vykresľuje ako svojimi očami vníma tento svet. To je verejná spoveď, pri ktorej v pokornej dôvere odhaluje nahotu svojej duše, ale skrze ktorú, podobne ako kajúcník pri sviatostnej spovedi, skrze Kristovo odpustenie, nadobúda pokoj. Jurinova jesenie. Je posvetný chorál skutočných slov z najhlbších hlbok duše, kde Jurinovci, iste nielen oni, nachádzajú svoj pokoj. Ten sa im stáva novou silou, novou vzpruhou ísť a sa vkročiť do smradu tohto sveta.
1: Vážení poslucháči, naša literárna kaviareň sa končí. Spolupracovali Teodor Kryška, Jozef Šimonovič, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a lúči za sobami Hilda Michalíková.